0: RMC entre les poteaux.
1: Nicolas Paolo Salut à tous, ravi de vous retrouver. On est à, à trois jours du choc entre le 15 de France et l'Italie, entre les poteaux spéciales Coupe du Monde. C'est bien évidemment des nouvelles du, du 15 de France de nos bleus tous les jours. Euh, N'hésitez pas à continuer à partager le, le podcast. On ne va pas vous mentir, on est en train de faire des scores. Euh, on est en train d'affoler, d'affoler tous les téléchargements RMC Sport. Et on espère bien que ça va continuer jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde avec en fil rouge nos Bleus qu'on espère accompagner jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va vous donner les premières tendances fortes pour la composition d'équipe de nos Bleus contre l'Italie. Et puis, euh, on retrouvera Julien Richard qui était à la conférence de presse des, des Italiens. On va voir dans quel état d'esprit sont nos adversaires euh, de, de vendredi. Est-ce qu'ils ont pris un vrai coup sur la tête face aux Black Ou est-ce qu'ils sont prêts tout de même à retourner au combat face à nous, entre les poteaux C'est parti la poteau du jour qui enchaîne les feuilles de match c'est régulière elle est régulière hein Winnie
0: Claret est avec nous salut <rire> Winnie salut Nico salut tout le monde
1: euh, Winnie, on en sait un petit peu plus sur la compo d'équipe, alors on avait déjà quelques tendances qui se dégageaient Absolument. mais là c'est vraiment en train de se confirmer, euh, avec des choix forts, bah, bien évidemment la charnière 100% Bordelot-Béglaise Lucu ouais. Jalibert, la présence de Biel Biarret qui semble avoir pris le pas définitif sur euh, Villière dans la hiérarchie, et puis la présence d'Anthony Gelon euh, à la place de, de François Cros. donc il y a quand même des, des vrais choix hein, de la part du staff dans cette compo d'équipe
0: ouais si tu veux je te, je te la fais rapidement peut-être cette compo complète ah bah, le 15 bah, ouais, probable ouais, ouais. qui devrait débuter face à l'Italie alors en première ligne on a Cyril Bay euh, à, à gauche on a Antonio à droite ils vont encadrer Peato Movacan. on va revenir euh, aussi hein, sur l'absence euh, toujours de Julien Marchand euh, au poste de talonneur une deuxième ligne toujours avec cette association Cameron Walkie à gauche et Thibaut Flamand à droite la troisième ligne tu disais tu le disais hein, Anthony Gelon euh, en numéro 6 et Charles Olivon de l'autre côté qui euh, aura normalement hein, le, le rôle de capitaine euh, face à l'Italie vendredi en numéro 7. Et puis, ils vont encadrer Greg Aldrit au centre. La Charnière, là aussi, tu le disais, Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Aux deux ailes, Louis Bielbiaré à gauche et Damien Penot à droite avec un centre composé de Jonathan Danty et Gaël Ficou. Et puis en 15, Thomas Ramos. Voilà donc à quoi devrait ressembler ce 15 Français face à l'Italie au coup d'envoi vendredi soir à Lyon. Bon, pas de, de grosse surprise Winnie, mais il y a malgré tout
1: euh, il y a des, enseignements. des choix, ouais, voilà, des enseignements à tirer, notamment sur le poste de troisième ligne où euh, monsieur 7 euh, sur 20, comme on l'appelle souvent avec Wilfried, François Cross euh, <rire> oui. bah, sera sur le banc probablement, remplacé par Anthony euh, Gelon. Ça veut dire que le staff des Bleus compte euh, vraiment sur le profil de Gelon pour apporter toute sa dimension physique. Ça, c'est ouais. une info quand même importante.
0: Ouais, ouais, ouais. Hein. Ouais cette cette densité qu'a Anthony Gelon euh, peut-être aussi peut cette montée en puissance nécessaire face euh, à l'Afrique du Sud parce que évidemment que ils nous le disent depuis une semaine on se concentre avant tout sur le match de l'Italie qui sera lui-même un huitième de finale on sera on entre déjà pour nous dans notre tête dans ces dans cette phase éliminatoire même face à l'Italie qui est pourtant le dernier match de poule mais c'est vrai euh, la France n'est toujours pas qualifiée mais on, on sent aussi cette volonté de d'installer une équipe pour monter en puissance directement vers ce qui nous attend très probablement, c'est ce quart de finale face à l'Afrique du Sud. Et c'est là où un Anthony Gelon prend tout son sens par sa densité, je le disais, en troisième ligne. On a besoin, face à un pack sud-africain qu'on sait euh, euh, très puissant, euh, qui est certainement d'ailleurs le plus puissant pour l'instant depuis le début de la Coupe du Monde, eh bien, on, on a besoin de lancer un Anthony Gelon, de le confirmer euh, en numéro 6, même si on connaît aussi hein, abattage un l'abattage d'un François Cross. Il me semble ah oui. que sur le dernier match, il était à 17 plaquages réussis c'est ouais, dire ouais. un petit peu hein, l'abattement c'est c'est au aussi rassurant alors est-ce que tu disais hein, est-ce que lui sera sur le banc face à l'Italie est-ce qu'on va préférer un profil comme celui de Sekou Macalou qui lui est plus polyvalent puisqu'il peut aussi jouer à l'aile euh, ben bah voilà la, la question va se poser ça serait dur pour Kroos ça serait dur pour Kroos de sortir comme ça des 23 Bien sûr. Après, on est entre, on, on, là, on se projette sur le match face à l'Italie. On sait aussi l'importance qu'aura un François Cross face à l'Afrique du Sud. Euh, il, il va falloir euh, jauger. Il euh, y, y aura beaucoup d'enseignements sur la au-delà du 15 probable, le 15 de départ, euh, sur les 23 qui seront choisis et sur le banc qui va être choisi. On s'attend évidemment à une, une très grosse euh, présence des avants euh, sur le banc face à l'Afrique du Sud, si effectivement on joue les Sudaf le 15 octobre euh, en quart de finale. Euh, que face à l'Italie, pareil, on va de, on va vouloir mettre l'ensemble de cette feuille de match, déjà, et, et lui permettre de monter en puissance pour, pour les quarts de finale. Voilà. Très, vraiment, très sincèrement, là, on a encore des incertitudes sur le banc, et c est, c est, ça va forcément nous amener et nous, nous, nous aiguiller, nous donner quelques indices pour, pour l'Afrique du Sud et les quarts le 15 octobre, si tout se passe bien pour les Bleus.
1: Tiens, Winnie, on va continuer à parler, bien évidemment, de cette future composition de notre 15 de France contre l'Italie. Mais on accueille Julien Richard, qui était avec, notre, avec nos, nos collègues, nos collègues italiens tout à l'heure. Ciao, Julien. Oh là là, l'accent oh, est Ciao, Julien. Oh, oh, bon, Comment on dit Julien en italien
0: Ciao,
1: ciao, Nicolas Paororsi. Ciao, ragazzi. Ra va bene, va bene, tutti va bene. C'est tout, à poste, tout, à poste, euh, tout à poste. Julien, alors comment c'était avec. Euh, ça vient de se terminer, hein, la conf des, des Italiens. Euh, juste avant de repasser sur nos bleus, dans quel état
2: d'esprit tu les as trouvés Est-ce qu'ils sont vraiment abattus après la claque face aux Black Alors, euh, ils ne le cachent pas, les quelques heures, et les deux jours qui ont suivi la, la claque face au Black 96-17 vendredi dernier, ça a un peu piqué, euh, clairement. Et puis, bah, on a lancé le BEA, le Bureau Enquête Accident côté italien, savoir d'où venait ce crash. En fait, finalement, de ce qu'ils nous disent, c'est que... Bah, ils sont un peu passés à côté de leur match. C'est le pire match qu'ils ont fait. C'est ce que nous disait l'entraîneur des avants, André Moretti, depuis que Kiran Crowley, le Néo-Zélandais, a pris les commandes de cette équipe. Ça fait 26 matchs et c'est le pire match qu'ils ont fait. Et ça tombe contre les Blacks et contre les Blacks, bah, ça ne pardonne pas. Donc voilà, au niveau des, des, des explications, euh, ils étaient tout simplement trop forts. Et eux sont passés à côté de leur match. Donc ça fait beaucoup, effectivement. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'évidemment, tous sont passés, ont basculé sur autre chose. Et l'autre chose, c'est pas n'importe quoi. Ce sera au moins voit au moins aussi dur que les Blacks, c'est là aussi ce que nous disait l'entraîneur des avants et, et aussi Paolo Dogboul, euh, euh, l'ailier euh, de cette équipe italienne. Donc euh, l'équipe de France en France avec son public euh, pour essayer de, de terminer en beauté cette euh, campagne mondiale. Euh, voilà pour l'état le, le, d'esprit euh, des Italiens ce, ma ce matin. Tiens peut-être euh, on va se remettre un petit coup de sono là de, de, de l'entraînement. Ah ouais c'est énorme ça live. ça c'est ah, génial ouais. alors ça c'était hier euh... vous <rire> je vous vois bien danser si dessus mais... là Winnie et Julien je, je vous vois bien si si un, un, message... un message audio subliminal euh, qui était lancé euh, aujourd'hui c'est un peu plus euh, guerrier on va dire en tout cas un peu plus euh, remuant euh, plus on était en club quoi euh, clairement voilà on s'est ouais. mis dans une ambiance de, de boulot Juste petite chose à, à, à noter, c'est la pépite. Euh, Ange Capuozzo, qui hier a été ménagé, il ne s'est pas entraîné, et aujourd'hui encore une fois ménagé, hein, strappé sur la cuisse gauche. Il s'est contenté de faire du vélo. Alors On nous disait, on nous expliquait hier qu'il y avait un gros boulot qui était axé sur les récupérations pour les joueurs qui étaient justement sur ce choc face au Neo -Z. Ça fait partie de, donc de ces joueurs-là, et notamment Ange Capuozzo, mais qui était le seul quand même, un peu à l'écart, à faire du jeu et à se reposer peut-être un peu touché quand même à une jambe on sait que les les Italiens ont quand même perdu leur pilier Fischetti donc c'est oui. un, un coup faire dur les aussi, aussi eux, hein. en mêlée voilà. sachant qu'ils ont énormément souffert contre les All Blacks
1: ça va être compliqué. Julien, tu peux rester un petit peu avec nous pour euh, bah, parler aussi du, du 15 de France parce que tu as commenté les Italiens et tu sais bien quels sont leurs, leurs points faibles. On était avec, avec Winnie, bien évidemment, qui, qui suit nos bleus. Euh, on a beaucoup parlé de la titularisation probable d'Anthony Gelon. Il y a également ce choix logique, Winnie, de la charnière 100% à UBB, bordeaux béglaise euh, Lucu Jalibert. Ou encore ouais, une ouais, ouais. fois, le staff fait confiance à son numéro 2. Euh, on n'a pas fait le choix de mettre le numéro 3 à la place de, de l'UQ, qui a un profil qui colle peut-être plus au profil d'Antoine Dupont. Non, on reste logique à sa dynamique de groupe.
0: Ouais, 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 tout à fait. Euh, alors, Il y a la dynamique de groupe, il l'a aussi pas caché, hein, l'importance des automatismes entre les deux Bordelais, entre Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, qui se connaissent très bien puisqu'ils jouent depuis des années ensemble, et en club et en sélection. Euh, et puis il y a aussi euh, ce doute qui a été vite évacué par Laurent Labitte, l'entraîneur de l'attaque, qui était devant la presse hier après-midi, et qui nous a dit, oui, euh, il a ce profil euh, de, de détonateur, parfois euh, qui improvise un peu, et qui peut donc nous laisser moins de, de certitude... De, il est peut-être moins dans la dans dans la gestion des matchs euh, comme on, on le connaît avec le profil d'un Romain Tamac, euh, euh, Mathieu Jalibert. Euh, là justement ça, euh, on avait d'un côté un, un, un détonateur avec Mathieu Jalibert et de l'autre côté avec Maxime Lucu justement ce côté plus gestionnaire. C'est presque comme si on inversait quelque part les deux profils ouais. des Toulousains Antoine Dupont et Romain Tamac où on avait à la mêlée euh, le détonateur et Romain Tamac le gestionnaire qui distribue les ballons. Euh, cette fois c'est plutôt Maxime Lucu le gestionnaire et justement, Justement, qui se complète avec Mathieu Jalibert, le, 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 le détonateur qui va tenter ben, d'aller casser les lignes, d'aller franchir. Et donc, on Et a puis, cet euh... équilibre-là. Ouais. Vas-y, vas-y, vas Winnie. Non, non mais
1: vas-y, j'allais ouais, ouais, te relancer a... sur biel mais termine sur La Charnière.
0: Ben non, mais voilà, c'est juste que ça a été conforté. C'est ce côté, euh, ben les deux sont là où on les attend. Euh, ils, ils ont conforté, ils ont satisfait euh, le, le le staff euh, justement dans leur niveau de jeu international. Euh, et on et on voit que que ce qui est confirmé avant tout, c'est effectivement cette ces repères communs, ce collectif qu'ils ont grâce au fait qu'ils jouent en club.
1: Et puis Winnie, on en a beaucoup parlé rapidement, hein, mais une nouvelle fois, Louis Bielbiaret, euh, Jalibert en a parlé hier en conférence de presse, je crois, en utilisant ouais. le mot, c'est un petit génie. Euh, bah, ouais, tout à fait. Qui est la grosse surprise de cette Coupe du Monde et qui s'affirme désormais comme un vrai titulaire. Hein
0: ah bah oui, clairement, tu le disais en introduction de, du, potest, euh, du podcast. Il a détrôné, en tout cas, il semblerait avoir détrôné euh, bah, Gabin Villiers le Toulonnais euh, en tant que numéro 11 hein, sur l'aile gauche de ce 15 de France. Euh, après, effectivement, il, sa première sélection, est, elle est plutôt récente. C'était le 5 août dernier pour le tout premier test match. C'était en Écosse. Ils avaient perdu à ce moment-là. Mais lui, il avait marqué un essai pour sa première sélection. Et depuis, on, on, on voit qu'il bah, a tout de suite acquis la, la confiance du staff parce qu'il est rassurant, c'est-à-dire qu'il euh, il, il, il permet ben, voilà, d'avoir de, de, une attaque éclair. De l'autre côté, on avait Damien Penaud, ça, on, on le savait. Lui aussi en attaque, il est fulgurant, mais il est aussi rassurant parce qu'il tient la dragée haute aux ailiers qu'il a face à lui. Euh, et justement, il est là, il ne s'échappe pas en défense. Il a ouais, réussi il à, à élever son niveau de jeu. Euh, même lui qui connaît à peine, il commence à peine à connaître le niveau international. Et il est là, il est au rendez-vous. Et c'est pour ça ben, qu'il est allé, comme le dit le staff, chercher son maillot dans le vestiaire.
1: Bon, Julien, avec euh, ce qu'on sait un petit peu de la, de la compo bleue, là, on voit quand même mal nos amis italiens euh, venir créer la surprise. Quand on... Alors, on ne va peut-être pas se baser sur le match contre la Nouvelle-Zélande parce que tu le disais, ils sont passés totalement à côté. Mais malgré tout, euh, on ne devrait pas avoir de soucis à se faire, non
2: Quand on sait que ça fait quand même un paquet d'années, je crois que ça fait 10 ans euh, que les Bleus n'ont plus perdu contre, contre l'Italie. Ah, oui, donc euh, oui, c'est vrai que sur le papier, on voit mal... Cette équipe italienne, mais, mais, mais euh, bah, souvenez-vous que justement, les, les Néo-Zélandais, c'est vraiment différent, mais ils ont quand même été vraiment piqués par la défaite face au Bleus euh, Et ce sont les Italiens qui ont pris, hein, clairement, derrière, parce mmh. qu'ils ils ont eu deux semaines pour se préparer et, et ils l'ont très, 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 très bien préparé. Alors là c'est différent, ils n'ont qu'une semaine les Italiens en plus, donc ça va très vite. Mais il y a un orgueil qui a quand même été largement touché et, et, et c'est sur ça peut-être que, le, que les supporters, les suiveurs, les joueurs, je ne sais pas, mais on peut entre, entre guillemets craindre qu'il y ait une, une révolte italienne et, et souvent ce genre d'équipe peut poser des problèmes. Je ne dis pas jusqu'à battre, mais en tout cas être particulièrement pénible et, et avec l'enjeu de, de ce match à élimination directe finalement, on ne sait vraiment jamais ce qui peut se passer. Après on a non Mais Julien, qu c'est quand même les cadres
1: qu'on a pris 96. Je veux dire, les Italiens, ils n'avaient pas fait
2: oui, tourner oui, contre a, les blagues. Et, et puis ils ne tourneront pas. Enfin, voilà, il y a Danilo Fischetti qui n'est pas là, qui est, qui est blessé. Ouais, euh... ça c'est quand même une grosse perte. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est l'un des, des plus
0: capés quand même de l'équipe.
2: Donc euh, bon. Euh... Oui, ça, ça paraît, ça paraît totalement improbable. Euh, après, voilà, c'est la confrontation. Mais on, on, bon, reste Marshall, on, on reste sûr. prudent. Donc, on reste Et c'est vrai que. que oui. sur, je sais pas pour la la quoi, mais que euh...
0: évoquais, Julien, pour rebondir sur cette petite stat, hein, mais c'est vrai que quand on regarde un peu les confrontations entre les deux nations, la dernière victoire de l'Italie sur la France était lors du tournoi euh, destination 2013 au Stadio Olimpico, donc à Rome. Et ouais. la dernière victoire de l'Italie en France, là, ça remontait encore plus loin puisque c'était en octobre 1997. C'est vous dire effectivement la, 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 la tendance, évidemment, et, et, et la surprise que ce serait que les Italiens viennent s'imposer. Non, mais je le sens pas serein, mon nous, Julien, là. Je, je le sens pas serein. Mais non,
2: mais. Tu... Tu sais, quand tu es trop serein comme ça, <rire> c'est toujours à ce moment-là qu'il se passe ouais. un truc. Ouais, mais euh, en vrai, les, les
0: Français, ils sont pas... Enfin, sereins, je sais pas s'ils... Les... Ils, ils sont pas inquiets, mais par contre, ils promettent d'avoir bien conscience de l'enjeu de ce match parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas encore qualifiés mathématiquement pour les quarts de finale et donc ils savent qu'ils ne peuvent pas se louper face à l'Italie. Donc, après, dans, voilà, dans, 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 ils ont tous conscience justement que c'est un huitième de finale qui s'apprête à jouer vendredi. Oui. Et rien que pour ça, on se dit qu'ils ne mésestiment pas les Italiens et l'importance du match.
1: Oui, ils ne vont pas prendre ce match à, à la légère. Ça, c'est une certitude. En tout cas, c'est ce qui ressort vraiment euh, des propos de, de notre 15 de France. Julien Winnie, merci beaucoup. On vous retrouve bien évidemment hein, tout au long de cette semaine pour préparer... Salut, ce... ah, arrivederci, ragazzi. Tu as, as nettement un meilleur accent que moi. Il va vraiment falloir que je bosse non, mon, franchement, mon Italien.
2: <rire> était
1: pas mal ouais, ouais on se retrouve demain dans Entre les potos spécial Coupe du Monde donnez-nous euh, vos avis hein, sur ce podcast partagez-le mettez-nous des notes je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes et sur euh, l'appli RMC Sport à demain bye bye